0: Ok, Poder Inminente, El Ataque a la Verdad, Parte 2. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles a todos ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales. Le damos gracias a Dios porque a pesar de la... Contingencia que estamos viviendo a nivel global, pues nosotros podemos seguir en contacto, en comunicación Recibiendo hasta sus hogares o en el lugar donde te encuentres la palabra de Dios Que seguramente te seguirá bendiciendo Esperamos que pronto podamos contar una vez más con la autorización de las autoridades Para que podamos reunirnos en, en este lugar que pues, verdaderamente se les extraña Pero pues quiero darte la bienvenida a este estudio de poder inminente y decirte que finalmente, a pesar de todo esto, el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí, de toda tu familia y nos sigue dando este alimento espiritual que es tan importante en estos días. Y pues bueno, estoy muy contento de seguir adelante con esta parte del estudio de poder inminente que es la verdad. Recordemos que estamos viendo un principio que se llama el ataque a la verdad. Eh, ya dimos una primer parte que espero hayas podido escuchar, si no, pues está por supuesto en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, donde podrás ponerte al corriente, si es que no lo has, no lo has escuchado, así como todos los demás estudios de poder inminente, que honestamente te lo recomiendo mucho, ¿no? Es es una es un solo estudio con cuatro visiones distintas enfocadas, por supuesto, en Jesucristo, pero por sobre todas las cosas, para equiparnos y y llevarnos a ser las personas mejor preparadas para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida Y como te comentaba, pues hoy veremos el ataque a la verdad en su segunda parte Quiero ponerte un poco en contexto antes de iniciar En la primera parte, pues estuvimos hablando por supuesto de todas las ideas Que provienen eh, de parte del reino de las tinieblas que han hecho una confusión muy grande en la actualidad y desde hace mucho tiempo para las personas que verdaderamente quieren conocer y pretenden conocer la verdad, que en este caso pues es Jesucristo, ¿no? Hay demasiado, demasiadas religiones, demasiadas doctrinas, demasiados pensamientos humanistas o filosóficos que han distraído a generaciones para desconocer lo que es la verdad. Es una estrategia de Satanás que, como dice la Escritura, nosotros no desconocemos, no desconocemos sus maquinaciones y no desconocemos todo aquello que Satanás puede... Eh, mover eh, tanto en redes sociales como en lugares de reunión con doctrinas equivocadas o falsas filosofías que como te repito nos distraen de lo que es la verdad y todo ese tipo de pensamientos pues no tiene otro origen más que el propio reino de las tinieblas. Hay dos puntos que Satanás tiene como objetivo para para la humanidad, porque pues el reino de las tinieblas también tiene un objetivo, por supuesto. Y aun cuando Satanás se sabe completamente perdido, aun cuando Satanás sabe exactamente cuál va a ser su fin, pues él tiene dos principales objetivos. Y estos dos principales objetivos atentan deliberadamente y en específico contra la verdad. El primero de ellos es que todas las personas que no conocen a Jesucristo, que no conocen la verdad, que no conocen del Evangelio, pues jamás lo conozcan. Y entonces pequen, por supuesto, y sean arrastrados a la condenación eterna. Y su segundo objetivo... Que no es menos agresivo, es que todas aquellas personas que ya conocemos del Señor, que ya conocemos de las Escrituras, pues nos desviemos y ofendamos o blasfememos su nombre o dudemos de la verdad que es Jesucristo. Y es una realidad, pues, muy peligrosa, tanto para las personas que no conocen del Señor como para nosotros, nosotros que ya somos parte de su reino. Déjame decirte, el ataque a la verdad es algo... Que nosotros debemos de discernir, que nosotros debemos de conocer, no justamente eh, para solo llenarnos de un conocimiento que nada nos va a aprovechar, sino para que nosotros primero estemos alertas de estos ataques del enemigo, pero por otro lado que nosotros podamos hablar verdaderamente lo que es la verdad. En la verdad se encuentran tres principios, en la, perdón, en el ataque a la verdad se encuentran tres principios fundamentales de los que vamos a estar hablando en, esta, en estas partes de, del ataque a la verdad. Te había comentado que había sido los sismos del pensamiento humano, que es lo que vamos a ver justamente en este estudio. En segundo término vamos a ver las herejías. Y en tercer término, la apostasía. Es un estudio bastante amplio. Yo espero, primero Dios, que en este estudio podamos terminar con el punto uno. Y si no, bueno, pues tendremos que irlo alargando un poquito más. La idea es que no se quede nadie con ninguna duda, ni estar a lo mejor haciendo un estudio breve y que sea nada más superficial. Lo que tenemos como principio en este estudio de poder inminente, pues es adiestrarte y equiparte con armas contundentes de acuerdo a la palabra de Dios y análisis profundos. Entonces, que el tiempo no sea para nosotros una limitante. Si el tiempo no nos alcanza, bueno, pues primeramente Dios estaremos grabando este, la continuación de esta segunda parte. Si es voluntad de Dios que terminemos la segunda parte, pues en el, en el siguiente mensaje veremos la tercera parte y así iremos este, poco a poco. Te repito, todo aquello que se trate, que trate de ocultar o de bloquear el conocimiento eh, verdadero de Dios, de su voluntad, de sus propósitos, de todo lo que Él ha establecido en su palabra, pues tiene un origen satánico, tiene un origen que a nosotros nos afecta, y te repito, tanto creyentes como no creyentes. La apostasía es algo que vamos a estar analizando de una forma muy profunda, muy amplia, porque el término puede... Eh, confundirnos demasiado en muchos aspectos y en la diversidad de versículos en donde se nombra dentro de la Escritura. Pero bueno, vamos a entrar en materia, no perdamos más eh, eh, tiempo, vamos a hacer el ataque a la verdad en su segunda parte y en esta hora el tema que vamos a ver es los ismos del pensamiento humano. Y bueno, ¿qué es un ismo? Este término que tiene eh, cara, como característica esencial definir algunas de las corrientes, pues, tanto filosóficas como políticas, ideológicas, artísticas y, por supuesto, espirituales, tienen mucho que ver en contra del conocimiento real de la verdad. Quiero hacer una introducción breve de este tema en cuanto a la definición de ismo y después voy a hacerte una pregunta que, bueno, ojalá pudiera tenerte aquí enfrente para que la pudiéramos responder entre todos y escuchar tus puntos de vista, pero pues por supuesto en los comentarios puedes dejar tu, eh, tu pregunta o tu respuesta a esta pregunta, pero va a ser una pregunta que finalmente nos va a confrontar y que tiene mucho que ver con la verdad. Entonces, bueno, entrando en materia, te repito, los sismos siempre se han catalogado como una corriente, o es el término que se utiliza para una corriente de diferentes eh, ámbitos, ¿no? El, 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 el espiritual, el artístico, el político, pero pues, evidentemente nos vamos a enfocar en esta hora al experimental. Tiene como característica esencial esta terminación ismo, que es una innovación o que es una proposición que eh, se asienta como cierta o firme de alguna doctrina. Podemos referirnos al ateísmo, que eso también nos va a llevar mucho tiempo seguramente definirlo. Podemos estar hablando del judaísmo, del budismo, del materialismo y de todas estas cosas que terminan con los ismos y que, como nos dice una definición, se dan como términos, firmes o fijos de una creencia o de una eh, corriente. Normalmente los ismos cuando han surgido y por sobre todas las cosas en el siglo XX ten, tenían como característica fundamental el contravenir o ir en contra de lo ya establecido en estas diferentes áreas. Refiriéndonos al área espiritual, por supuesto, los ismos. Contravenían los estatutos y los dogmas establecidos por el Señor en su propia palabra Y esto hace que la humanidad y toda la diversidad de pensamientos Se encuentre confundida y entonces la verdad sea oculta o sea ignorada Y tristemente tengo que decirlo Dentro de la iglesia de Jesucristo la verdad también ha sido corrompida Mal interpretada sacada de contexto, se ha acomodado a conveniencia, y eso es algo verdaderamente muy serio. ¿Dónde está establecida la verdad? La verdad, lo sabemos perfectamente, está establecida en la persona de Jesucristo y en su palabra, en la palabra de Dios. Normalmente todos los sismos que tienen eh, un principio, un dogma, un fundamento religioso, Van en contra de los pensamientos de Dios que tiene como verdad de lo establecido. Pero Bruno, tú me puedes decir, tú estás hablando de tu vida espiritual tácitamente como, como la verdad. Sin embargo, alguien que practica uno de los sismos religiosos también podría hablar que su religión, su vida espiritual, la corriente espiritual que ellos siguen también es la verdad. Y de aquí viene la pregunta que te mencionaba hace un momento. Si los ismos contravienen las escrituras, si los ismos son filosofías o religiones que van en contra de los principios y de los dogmas establecidos en la escritura, ¿entonces qué es el cristianismo? Porque el cristianismo también ha sido, como terminación, un ismo. Y parecería contradictorio, pero déjame explicarte que no lo es. Cuando un, una religión o cualquier corriente espiritual se practica y no está en concordancia con las Escrituras, con la Palabra de Dios, no podemos hablar de la verdad. Pero ¿por qué sí el cristianismo? ¿Por qué el budismo, el hinduismo, el judaísmo? contravienen lo que dice la Escritura, contradicen lo que do, los dogmas espirituales que Dios nos ha proporcionado, no se pueden tomar como la verdad en esas religiones. La gran diferencia es una. De todas las religiones no vas a encontrar todas las evidencias que existen de la Biblia, de la Palabra de Dios, para tomarla como algo verdadero. Todas las corrientes espirituales, todos los sismos, el que tú me digas, no se encuentra en ellos la verdad y no hay manera de corroborar la verdad. Sin embargo, las Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios, cuenta con innumerables evidencias de su veracidad. Cuenta con innumerables evidencias literarias extra bíblicas, arqueológicas científicas existe una diversidad muy importante de evidencias que nos dicen que la palabra de Dios que la Biblia es verídica evidencias que podemos analizar a través de la ciencia, a través de la literatura a través de la arqueología a través de muchas áreas que nos dan a nosotros evidencia de que dios es real y esto querido hermano querida hermana que me escuchas no lo vas a encontrar en ninguna otra religión en ningún ismo todo ismo tiene que ver con ese hueco que la humanidad siempre ha querido llenar que no puede ser lleno más que por la presencia de dios Toda religión, toda corriente espiritual que no esté alineada a las Escrituras, alineada a la Palabra de Dios, es un intento vano, es un intento vacío, es un intento simple y sencillamente terrenal por querer una vez más ligarse a esa parte espiritual que nosotros tenemos como seres humanos. Y todo esto, por supuesto... Empieza desde la caída del hombre en Génesis 2, cuando Adán y Eva pecan y Dios los expulsa de Edén. En el momento en que Adán y Eva son destituidos de la, de la gracia y de la gloria de Dios, se interpone una barrera y deja a toda la humanidad con ese hueco espiritual que por durante miles de años el ser humano ha tratado de llenar. Y existe una verdad, como te decía en la primera parte de este estudio. La verdad es única, la verdad es solo una. La verdad no tiene variables ni tiene variantes. La verdad no es algo subjetivo. Que una religión tenga su verdad, que otra religión tenga su verdad, que una persona tenga su verdad, que una cultura tenga su verdad. Eso no hace de la verdad algo único. Ahora, el pensamiento humano, el pensamiento humanista es el respeto por la verdad de cada una de las personas, ignorando que hay una verdad absoluta y que está establecida en la persona de Jesucristo y en las santas escrituras. Y por muy difícil... Hermano, hermana que me escuchas, amigo, amigo que me escuchas a través de las redes, que tú profeses otra corriente espiritual distinta a las pisadas de Jesucristo, que tú persigas una vida espiritual de acuerdo a principios que no están establecidos en las escrituras. No estoy diciendo que forzosamente tengas que convertirte a, a, al cristianismo y que forzosamente tengas que convertirte a los dogmas de la escritura, no. Yo lo que te estoy diciendo es que deberías de entender que la verdad no es algo subjetivo y esa que practicas no es la verdad. No hay una corroboración de que lo que tú haces sea la verdad. Pero cuando nosotros acudimos, si tú quieres por pura curiosidad, a las escrituras, si ustedes se dieran el tiempo de escudriñarlas, de leerlas, de compararlas, de estudiar la conexión entre libro y libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, te vas a dar cuenta que lejos de querer desvirtuar lo que dicen las escrituras y de seguir el cristianismo, te darás cuenta que entre más escarbes y más busques, más hallarás el rostro de Jesús, más conocerás a Dios. La palabra de Dios es algo infalible. Es inerrante, carece de anacronismos. Sus aparentes contradicciones verdaderamente son eso, aparentes. Hay una respuesta para todo en las Escrituras. Es algo que cualquier ismo distinto a la fe protestante evangélica no te puede dar. Llenar ese hueco que nos heredó la desobediencia de Adán y Eva, solamente se puede hacer a través de Jesucristo. Esa es la verdad. Sácate de la mente que desde el siglo pasado, durante todos estos siglos y mucho más en esta época, la verdad es algo subjetivo. La verdad es una. Yo entiendo que tu religión, yo entiendo que tu corriente espiritual... Te mantenga cómodo, te mantenga conectado con el universo, con la tierra, con el árbol, con todo lo que tú me digas. Yo entiendo que te haga sentir bien. Pero al hacernos sentir bien es una cuestión del alma, no del espíritu. Cuando nosotros nos convertimos solamente en seres almáticos, no podemos llenar ese hueco que que tenemos todos los seres humanos, que es el, el, el único que puede llenarlo es Dios, que es el hueco que solamente la presencia de Dios puede llenar en nuestra vida. Me puedes decir, bueno, well, a mí no me hace falta nada... Yo no siento que tenga que seguir ninguna religión. Es más, yo soy ateo, no creo en nada, no creo más que yo solamente respeto y tengo dinero y tengo posesiones y tengo propiedades y tengo pareja y tengo familia y hago lo que yo quiero. A mí en realidad ese hueco del que tú me hablas, yo no siento que exista. Pero recuerdas que al inicio te dije, las personas que no conocen de Dios son blanco del reino de las tinieblas. Son blanco de los propósitos del enemigo, de Satanás, para que verdaderamente jamás lo conozcas. Pero si tú te dieras la oportunidad de conocer la verdad, de experimentarla en persona, en la persona de Jesucristo, te darías cuenta que no eras tan próspero como tú imaginabas, que no eras tan autosuficiente como tú te imaginabas. Que no eras tan feliz como tú creías. Que llegar a los pies de Jesucristo y conocerle verdaderamente cara a cara. Trae como resultado algo que jamás podrías lograr tú. Que es reconciliarte con Dios. Que sería dejar de lado absolutamente todos los sismos, todas las religiones. Todo el intento humano por ligarse a un creador. Todo el intento de mi mente, de mi imaginación, de mi interés, de mi comodidad, de mi conveniencia, para ligarme una vez más al Creador de todo. Les explicaba, la palabra religión viene del latín religare, que significa unirse, ligarse una vez más. Y toda religión es un intento humano, un intento carnal por unirse a un ser divino, a una expresión espiritual o almática que me haga sentir cómodo. Eso no es lo que es Dios para nosotros, ni lo que está establecido en las Escrituras como la verdad. Las Escrituras a nosotros nos enseñan que no podemos hacer absolutamente nada para que nosotros volvamos a estar Dentro de la presencia de Dios Para que nosotros volvamos a estar unidos con nuestro creador Y de ahí, de la caída de Adán y Eva Es de donde proviene toda imaginación Todo esfuerzo humano, como te repito Para unirse una vez más al creador Es algo que todos Es más, las personas Que hacen estudios Académicos, serios, profundos acerca de la religión en el ser humano y que posteriormente hacen programas para televisarlos, para ponerlos en podcast que escriben libros acerca de las religiones en el mundo siempre tienen una conclusión el ser humano por naturaleza busca una divinidad se han hecho análisis profundos en el estudio de diversas religiones y todas llegan a esta conclusión, hay algo en el ser humano que nos hace buscar una divinidad. Y de ahí vienen todas las creencias, y de ahí viene absolutamente todo lo que creían, todo lo que creen y lo que muchos seguirán creyendo que no es Jesús, que no es Dios. Y todas las religiones hablan de esfuerzos humanos, de esfuerzos carnales, por unirse a alguna divinidad, pero con el cristianismo es diferente. En Romanos 3, del 10 al 11, dice la escritura, Romanos 3. Como está escrito, Romanos 3.10, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A Dios. No hay justo ni a un uno, sino todos aquellos que hemos sido justificados por Jesús. No hay quien entienda... Que la justificación solamente viene... Por el plan redentor de Dios... No hay... Quien busque... A Dios... A Dios... No a los dioses... No a las entidades espirituales... De cualquier otra religión... Es fundamental comprender... Lo que a nosotros nos enseña Romanos... Que sí. Bien es cierto que nosotros sin Dios estamos llenos de pecado y no hay en nosotros interés de buscarlo a Él, al autor verdadero de la vida, al creador del universo, a la verdad absoluta, porque la verdad nos confronta, porque la verdad nos incomoda, porque los ismos nos acomodan, porque los ismos nos mantienen calientitos y apapachaditos con todo lo que nosotros no practicamos conforme a la escritura. Buscar a Dios no se trata solamente de creer en Dios como muchos alegan. Y estamos hablando de Dios, de Jehová, de Jehová de los ejércitos, del Dios de Israel, del Dios que inspiró la escritura de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. De ese Dios que incluso Satanás cree en él y no deja de ser Satanás. Estamos hablando de ese Dios. Nosotros estamos destituidos de su gracia, de su gloria. Y Dios nos ha amado tanto, según Juan 3:16, que dijo, no puedo dejar que mi creación a la que tanto amo desconozca la verdad. No puedo dejar que la verdad no resplandezca su vida, no resplandezca a sus ojos, porque van a ser condenados conforme a mi propia palabra. Los amo tantos que tengo que idear un plan redentor, un plan que haga que se vuelvan a ligar conmigo. Y ese plan está establecido en Juan 3.16 Porque Dios nos ha amado tanto Que mandó a su Hijo Para que todos los que nosotros creamos en Él No nos perdamos Sino que podamos estar una vez más Ligados a Dios Tener vida eterna Conocer la verdad Pero el ser humano es tan egoísta con esa parte espiritual Es tan detractor de los principios de Dios Es tan... Como dice el libro de Romanos, no hay justicia, no podemos entender lo que es Dios para nosotros y decidimos seguir los pasos de nuestra carne, decidimos seguir con la vida que nosotros llevamos porque el pecado nos ha acomodado, porque el pecado nos ha acostumbrado, porque el pecado a nosotros nos hace vivir una vida plena, una vida feliz, como yo quiero, como yo pienso, como yo opino. Como yo sé que es mejor para mí y para mi familia. Porque ya ni siquiera somos lo suficientemente maduros para decir, bueno, si yo voy a vivir en pecado, pues que sea yo y que el que se condene soy yo. Pero empezamos a ser ejemplo de tantas personas, incluso de nuestra familia, de padres, de hermanos, de sus hijos. Y esa forma de vida no solo te arrastra a ti, a las llamas del infierno, también a tu familia. Pero somos nosotros negados, negados a escuchar la voz de Dios. Preferimos decir mejor, ese hueco espiritual que yo tengo lo voy a llenar con imágenes. Lo voy a llenar con vanas repeticiones, con palabrería, con... Dios es en forma de animales en forma de naturaleza voy a venerar todo eso que no puedo comprender tan ampliamente que es el cosmos voy a venerar a la tierra porque es la que me dio nacer, la que me dio vida voy a venerar a este árbol porque ese árbol es creación de Dios y entonces tiene una parte de Dios intrínseca en él y entonces la naturaleza es Dios y la madre tierra es Dios y empezamos a crearnos un montón de cosas que a nosotros nos hacen sentir cómodos Voy a seguir este ismo porque me permite tener varias mujeres, voy a seguir esta corriente espiritual porque no me juzga, voy a seguir estas filosofías extrañas porque se acomodan a lo que yo quiero, oye pero Dios te está hablando, te está hablando la verdad, está buscando en tu corazón, está tratando de hacer que te reconcilies con Dios mismo, Dios mismo según la escritura está rogando reconcíliate con el Padre no, porque yo quiero seguir pecando, yo quiero seguir adulterando yo quiero seguir fornicando quiero seguir en drogas, quiero seguir en alcohol, en mentiras, en robos en la lascivia, quiero seguir alimentando mi carne y no mi vida espiritual, y Dios me prohíbe todo eso, ¿quién es Dios para prohibírmelo? Él me hizo, ¿no? con un libre albedrío yo escojo este camino, bueno y me acomoda esta religión porque, pues yo doy una lana o doy dinero y ya. Todos sus pecados <ríe> se desaparecieron. O ni siquiera son pecados, ¿no? Mi corriente espiritual no lo concibe como pecado. La práctica de lo que yo hago es buena. Fumar marihuana y ponerme hasta las chanclas, como decimos en México, de quién sabe cuántos churros que me metí hay una religión que me lo permite y entre más churros me fumé más consagrado soy a ese ismo qué cómodo no condenarme por eso y como te decía eso obstruye, bloquea la verdad y las religiones y los ismos a diferencia del cristianismo dicen despréndete de todo eso no entregues tu vida ni, 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 ni practiques una vida espiritual conforme a los principios bíblicos no es divertido pero Satanás sabe infiltrarse tan bien en los pensamientos del ser humano para poder crear los mismos Es importante amigo, amiga que me escuchas hermano, hermana que reflexionemos verdaderamente que el seguir el camino de Dios y el conocer la verdad no es una prohibición es un llamado justamente a libertad del vicio es justamente un llamado a ser libres del pecado de vivir conforme a las escrituras porque eso nos hace bien Mi corriente espiritual no me juzga. Mi corriente espiritual no me manda al infierno por las cosas que yo practico. Mi vida espiritual es solo Dios y yo. Como si de verdad Dios escuchara al pecador. La escritura dice que no es así. Es que yo creo en Dios... Te lo dije hace un momento Satanás también cree en Dios y no deja de ser Satanás no, es que Dios va al final nos va a perdonar a todos porque Dios es amor ¿sí? Dios es amor pero Dios también desprecia el pecado pero Dios también juzga entre lo bueno y lo que es malo. Y lo que es malo. Para ti para mí está establecido en su palabra. No se trata de ninguna prohibición. Se trata de ser lo bueno. Lo que a nosotros nos conviene. Si alguien que no supiera de Dios y encontrara este libro y extrajera de este libro todas las recomendaciones de vida, tanto espirituales como terrenales, en este libro jamás hallaría algo que le hiciera daño. En este libro jamás encontraría un consejo o una instrucción que dañara su vida física. Su vida emocional, su vida laboral, su vida familiar, su vida espiritual. Todo lo que está en este libro es bendición. Todo lo que está escrito aquí es la verdad. Hay muchos ejemplos también, por supuesto, en esta escritura de las personas que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y cómo? el no hacer lo que es bueno y verdadero delante de los ojos de Dios, traía consecuencias muy, muy, muy severas. ¿Qué nos hace pensar que los ismos que contravienen las Escrituras nos va a traer algo bueno a nosotros? ¿Qué nos hace pensar que por estar cómodos en la religión que nosotros practicamos, en la secta que nosotros seguimos o en nuestra propia concepción de un mundo espiritual no nos va a traer consecuencias ¿qué nos hace ser tan arrogantes? hay diversos versículos que quisiera leerte donde hablan de este plan redentor del Señor y yo sé que tú como hijo, como hija de Dios pues conoces por, por supuesto que no se encuentra la verdad en otro lado más que en las escrituras y en la persona de Jesucristo pero es, y este mensaje no es solamente para que tú lo escuches y tú te lo quedes en este discipulado lo que tratamos de hacer es que tú estés completamente adiestrado por la palabra de Dios justamente para compartir el evangelio para compartir la las buenas nuevas, las buenas, la esperanza que hay en Dios. Que todas esas personas que conoces y que seguramente son muchísimas las que te rodean, que están viviendo una vida espiritual diferente a las Escrituras, sean sacadas y arrebatadas de ese engaño. En este estudio, no sé, te lo hemos dicho muchas veces, es importante que todo lo que tú adquieras como conocimiento lo lleves afuera. Lo lleves afuera. No es para ti. Pues claro. Yo sé que también hay muchos mensajes que nos confrontan a nosotros en nuestra vida espiritual. En nuestro caminar por Jesucristo. Pero la realidad es que ya lo recibimos. Ahora nos toca a nosotros compartirlo. Y lo voy a decir con todas sus letras. A ti te rodea muchísimas personas que son del catolicismo, del hinduismo, del budismo, de la wicca, del judaísmo, del panteísmo, del politeísmo. de Todos estamos rodeados de esas personas. Y todo eso son ataques a la verdad. Bloqueos reales que aparentemente no hacen daño. Y déjame decirte esto. Todas esas personas que nos rodean, a las que no les hemos compartido acerca de la verdad y que viven engañadas, serán condenadas eternamente. ¿No te duele? No te pesa. Seguramente muchos de ellos los amas. Y no los juzgas. Por la religión que practican. Y seguramente son grandes personas. Buenas personas. Buenos hombres. Buenas mujeres. Buenos amigos. Y respetan también tu cristianismo. Y los amas. Y confías en ellos. Y compartes. Y comen juntos. Y salen juntos. Y no les hemos compartido que todo lo que están practicando finalmente, aunque los tenga cómodos, entre comillas, no los va a ayudar para salir de las garras del infierno. Y eso es algo preocupante en el pueblo de Dios. Que estamos nosotros rodeados de ismos y no hacemos nada. Que este mensaje... Pueda servirte a ti primero para confrontarte y saber en dónde estás parado y en segundo lugar para que alguien más pueda conocer de la verdad prepárate, instruyete. para eso es este discipulado y muchísimos más para eso es todo este esfuerzo que están haciendo cientos de personas todos los días de la semana para seguir llevándote la palabra de Dios y conozcas la verdad y camines en ella Camine sobre las pisadas de Jesucristo. Y no solamente seas tú quien sale beneficiado, sino todas las personas a las que amas y te rodean. Quiero hablarte brevemente de una historia bíblica que es relatada en el libro de Génesis, en el capítulo 11, es la Torre de Babel. Se supone que todos nosotros somos descendientes de Noé. Porque como puedes leer en la escritura, en el Génesis, en el diluvio universal fue Noé y su familia. Estas ocho personas, las únicas que sobrevivieron. ¿Y cómo es posible que siendo nosotros descendientes de las únicas personas que conocían perfectamente a Dios, tuviéramos ahora como resultado, tantos pensamientos religiosos y tantas sectas y tantas herejías dominando nuestra vida. Y la Torre de Babel es un claro ejemplo. Y te pido que me acompañes a Génesis 11 y leamos rápido esta historia que nos va a dar mucha luz para comprender los ismos y nuestros pensamientos. Conocemos perfectamente que en la Torre de Babel las diferentes culturas y las diferentes lenguas se expandieron por todo el mundo. Pero quiero enfocarme a en un detalle que está aparentemente oculto, pero que podemos leer en esta, en esta hora. Génesis 11.1 decía así. Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Está hablando, por supuesto, de, lo, de toda la descendencia de Noé. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo, y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Puedes continuar la historia después para que terminas, para que sepas cómo termina, pero yo me quiero enfocar a los primeros versículos. Y dice el uno, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Eran uno. No había manera de que alguno de ellos no conociera de Dios. Todos eran descendientes. Después del diluvio universal de Noé. Y aconteció que cuando salieron de oriente, dejaron su tierra, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron ahí, bueno, caminaron, se fueron de su lugar y encontraron uno nuevo. Todo va bien, no tiene nada de malo. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ellos se dieron cuenta que al comunicarse entre sí podían lograr cosas que antes no tenían dice la escritura les sirvió el ladrillo en lugar de piedra cambiaron la piedra por el ladrillo y el asfalto en lugar de nuestra parecería sin importancia pero cuando ellos hablaban entre sí según el inicio del versículo 3, tuvieron como resultado un avance tecnológico. Dejaron de utilizar piedra y crearon el ladrillo, los hacía más eficaces en su construcción. Usaron ahora el asfalto en lugar de una mezcla. Y ese tipo de conocimiento los ensoberveció podemos ahora hacer una torre tan alta que llegue al cielo pensando entre ellos y dialogando entre ellos encontraron algo que podía hacerlos y lo digo entre comillas más poderosos más capaces y determinaron olvidarse de los principios que su antecesor Noé había enseñado para hacerse comunicar con el Señor con Dios y se sintieron ahora autosuficientes porque llegaron a un acuerdo y crearon algo que les permitía ser superiores. El ladrillo y el asfalto. Y te repito, parecería sin importancia, pero ¿cuántas religiones no han salido de vamos a ponernos de acuerdo para hacer lo que más nos conviene? Y entonces tratar de alcanzar una vida espiritual distinta a la que Noé nos ha enseñado. Ahora nosotros construyamos nuestra propia torre y lleguemos al cielo. Lleguemos a tener una vida espiritual. No conforme a los principios que Noé nos ha establecido. No conforme a la escritura. No conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Sino conforme a nuestro acuerdo mutuo. Somos capaces ahora de estar de acuerdo en que un hombre puede tener muchas mujeres. Vamos a hacer una religión que sea aceptada. Vamos a hacer nosotros un ismo donde la meditación trascendental, el desdoblamiento, el desprendimiento de nuestra conciencia sea algo que trascienda a este mundo terrenal. Bueno, vamos a hacerlo. Si se pusieron también de acuerdo y tenemos uno de los ismos más proliferantes en la historia de la humanidad. Y así como en la torre de Babel ponerte de acuerdo en cosas que no convienen, te ayudan a crear los sismos y los pretextos que no te confrontan conforme a la voluntad y a la palabra de Dios, sino que te acomodan y olvidas los principios de verdad con los que fuimos creados. Y eso es delicadísimo, eso es tristísimo. Se olvidaron las, las personas de Babel de vivir de la forma correcta como Dios le había enseñado a Noé y como Noé les había hecho ver a ellos y así se ha empezado a construir todo muchas torres de Babel queriendo alcanzar la cúspide queriendo alcanzar la verdad sin llegar jamás a la verdad y vivir todo el tiempo en un engaño que me acomoda y que me conviene Quieren tocar la puerta del cielo. Quieren hacerse uno con el universo, con sus propios medios. Y así como los pobladores de Babel, que el conocimiento los ensoberbeció según Primera de Corintios, todo eso los hizo ser rechazados por Dios confundidos por Dios y Dios les dijo les estoy diciendo de qué manera pueden estar en comunión conmigo y de qué manera podemos ser uno no necesitas construir una torre no necesitas seguir unismo no necesitas seguir la opinión de alguien que se puso de acuerdo con otra persona en la carne y cegado por el reino de las tinieblas para ligarte una vez más a la verdad para ligarte una vez más a Dios Si ellos no hubieran creado el ladrillo y el asfalto, no hubieran tenido la ocurrencia de crear esa torre que tuviera una cúspide que tocara el cielo. Le dieron importancia de una forma equivocada a algo que Dios les había dado, la creatividad, la inteligencia. Una amplia comunicación y que todos nosotros, a todos nos sirve para fortalecernos en el espíritu, para hacer el bien a los demás y por sobre todas las cosas para glorificar y honrar el nombre de Dios. Pero la verdad ya no es esa, la verdad ya no existe desde Babel porque se ha confundido absolutamente todo y se han creado todas estas corrientes espirituales que solamente están haciendo una torre que primero creyeron que tenía una cúspide que podía llegar al cielo y segundo va a ser destruida las escrituras nos enseñan cómo todos los ismos todas estas prácticas religiosas sectarias heréticas no traen vida traen muerte traen destrucción traen confusión no hay una sola que por muy bonitas cosas que haga, esas buenas obras que practiques, por, muy, por cosas tan preciosas que puedas hacer al ayudar. Yo no estoy diciendo que eso sea malo de parte de tu corazón, pero reflexiona. Eso no te va a sacar del infierno. Solamente la verdad. En mi religión no hay infierno. Perfecto. Eso no significa que no exista. En mi religión no me señalan, no me condenan. ¡Qué bueno! A lo mejor ahí te sientes cómodo, pero que en tu religión o en tu ismo no se predique la verdad, no quiere decir que no sea real. Dale una oportunidad a Cristo. Dale una oportunidad a la Biblia y verás que esto no se trata de confrontarte ni de ponerte en el pie y en el cuello. Se trata de romper todas esas cadenas y esos oscuros planes de Satanás que solamente te tienen cómodo en este lugar la eternidad existe y esto solo es un abrir y cerrar de ojos, es un parpadeo nadie de los que nos están escuchando, nos están viendo me diría prefiero la condenación eterna que la vida eterna Dale una oportunidad a la vida eterna. Los sismos son creación del hombre. Jesús es real. Los sismos son religión. Todo intento humano por religarse a Dios. Religión. Intento humano por religarse a Dios. Cristo. Dios buscando al humano. Dios buscando reconciliarse con él. Juan 3.16, te lo repito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Segunda de Corintios 5.14 porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Juan 1.12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 10.9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyentes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hechos 16.31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primera de Juan 4.15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Y él en Dios. Este es el regalo de la verdad. Este es el regalo de la vida eterna. Esto es real. No hay nada que nosotros podamos hacer. Si hubiera una sola cosa, si nosotros hiciéramos una sola cosa para acceder a la verdad. Para acceder al perdón de nuestros pecados. A la vida eterna. Es solamente pronunciar una palabra. Sí. Sí a la oferta que hace Dios. Sí al plan redentor de Dios. Sí a la verdad. No habrá nada. Nada que pueda ocultar la verdad. Tarde o temprano. A todos nos resplandecerá. Y de verdad yo espero que no sea tarde para muchas personas que viven engañadas con esta aparente comodidad espiritual de los sismos. El ataque a la verdad es completamente directo. Y hay cientos, quizá miles, de corrientes espirituales que parece que sepultan la verdad. Que parece que ahogan su brillo. Pero llegará el momento en que la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo, resplandezca para todo el mundo, según las Escrituras, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué no hacerlo antes? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor porque la verdad de tu palabra es la que nos conmueve, Señor gracias te damos, Señor, en esta hora porque tu palabra nos infunde aliento, Señor y nos infunde esperanza para saber que está disponible, Señor con todas las evidencias necesarias para poder propagar la verdad y que las personas crean en ella Gracias, Señor, porque en tu voluntad, en algún momento de nuestra vida pusiste a alguien que nos habló de ti. Pusiste delante de nosotros y nos hiciste escuchar tu propia palabra y tu verdad. Te damos gracias, Señor, porque por gracia nosotros hemos sido salvos. Porque nos has amado, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tu mirada está puesta sobre nosotros, pero así sobre muchas personas aún. Y sabemos que estás en busca de sus corazones y que se rindan a tu palabra y a tu verdad. Ayúdanos, Padre, a que esa verdad resplandezca en sus vidas a través de tu palabra. Ayúdanos a ser valientes, Señor, hombres y mujeres valientes, que no tengan miedo a hablar la verdad, aparentemente sepultada en este cúmulo de religiones y de sectas, Señor, de pensamientos humanos y de filosofías que solamente han confundido a la humanidad. Tu palabra prevalecerá, Señor. La verdad será luz en todas las naciones, Padre. Pero es imperativo que nosotros hablemos de ella. No es una guerra en contra de ninguna religión y ni de ningún ismo, ni mucho menos de ninguna persona. En tu palabra tú nos enseñas que tu Hijo vino, no para juzgar ni condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Que la predicación de la verdad sea con el mismo carácter, Señor, y con el mismo objetivo, sin juzgar, Señor, pero sí con ese amor profundo por las almas que pueden perderse, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, enséñanos y recuérdanos todas las cosas que Jesucristo trajo a este mundo, Señor que podamos ser nosotros instrumentos tuyos para que la verdad resplandezca en la vida de todas las personas que nos rodean. Y si tú estás escuchando este mensaje y tienes una vida espiritual distinta a seguir a Jesucristo, yo en esta hora no te pido que cambies de religión, en este momento yo no te pido que dejes de lado todo lo que posiblemente por costumbre practicas yo te pido en el nombre de Jesús que te reconcilies con Dios con el Dios verdadero el Dios de la Biblia ese Dios que sí puede probar su existencia y su veracidad yo te pido que le des una oportunidad a Jesucristo de mostrarte la verdad. Que escudriñes las Escrituras y que clames a Dios por tener un encuentro con Él cara a cara. Y estoy seguro que tú lo encontrarás. está en juego mucho más de lo que nosotros podemos creer o percibir está en juego nuestro lugar en la eternidad gracias Dios te damos por tu palabra Señor porque sin ella estaríamos por completo perdidos y seguramente tendríamos acceso a muerte y no a vida Gracias Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús, Amén. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué?